0: 马路旁，最好的位置永远留给说书人。大家好，我是与大家分享故事的游戏的影子。今天继续与大家分享任天堂的历史。首先，作为一档游戏类的杂谈节目，我已将“杂谈”这两个字做得很本分了。从一个艰难的决定，给大家延伸到当年的三 Q 大战，顺便。介绍了一下中国当年的最两最大的两个流氓企业，然后又给大家介绍了一些当时九几年的时候相关的一些像什么输入法呀、一些网络相关的状况。那么在今年的这一期呢，让我们回到这个正题上来，也就是说任天堂的历史。那么荒川实究竟是怎么做下这个艰难的决定的呢？当日本总部那边。把这个决策权交给荒川实的时候，荒川实就下定了决心，在第二天的时候主动打电话约了那个想收购他企业的那个负责人。双方在相互寒暄之后，荒川实说出了令任天堂员工在相当长的一段时间都颇为相互传颂的一个金句。他说：“任天堂这块招牌，无论在任何时间、任何地点。”都是属于非卖品。荒川石的做法就像赌徒在赌桌上把自己前面所有的筹码向前一推，那种全下梭哈的感觉。对于一家不知道明天会怎么样的新兴小企业，荒川石选择相信这家企业会做大做强，会创造出超过那个收购公司的报价。毫无疑问，这种选择是一场豪赌。还是那句话。成功者都是天生的赌徒，对于荒川石来说，山内博的赌注就更加的刺激。在他将这次任务交给手下的精兵强将之后，这个任务的首要负责人横井军平也意识到了这个项目对于任天堂的深远影响，所以他马上就开始了准备工作。除除去了他从第一本部抽调一部分人马之外，专门负责硬件的开发。那么他还从第三开发部挖来了几个计算机工程方面的大牛，来为这个项目工程方面做大的指导方向。那么这个宏大的项目呢，就开始了如火如荼的进行了起来。到了一九八二年的年底，有一份对整个游戏界都有着深远影响的游戏机的硬件设计蓝图就此诞生。任天堂这个系统。起到了一个大众化、非常理解的名字，叫做 f a m i c o m 事实上，这个任天堂的游戏主机，它是英文里边的 Family Computer 的英文缩写，翻译成中文的意思大致是“家庭计算机”。从这个名字呢，任天堂的用意也就是显而易见，他希望每一个家庭都有拥有一台他们家生产的任天堂的牌的游戏机。同时呢，从这个名字上，我们也不难看出，任天堂当初呢也是打着计算机的旗号在贩卖游戏机。这是整个亚洲文化的一个通病，就是家长给孩子们买东西的时候呢，都是希望孩子是用来学习，而从不考虑小孩子们也是需要放松和娱乐这种本能的需求。好像亚洲的未成年人都是为了学习而生，为了学习而活。为了学习而死一样，把他们弄得像机器人，整天就是学习、考试、考试、学习。那么，山内博这个老头呢，和他的手下这样说：“说这个名字呢，是为了让任天堂在电子娱乐市场当中，每一家每一户都可以拥有一个这样的一台游戏机，让它像普通的家用电器一样的普及，像电视、像电熨斗一样。”成为家中的电器的一员。最后，山内博和横井均平拍着肩膀说：“说这台游戏机，它的成本大约是多少？”恒井想了想说：“呃，要两万日元左右吧。”然后山内博皱起了眉头说：“不行，必须把这个价格控制在一万日元以内。”从这一点就不难看出，任天堂的经营理念的不同。以我们现在的角度来看，你这么大一个厂商，在占领市场的时候，不是应该打着一些性能优先的旗号吗？但是任天堂当年他在占领市场的时候，第一考虑的因素是价格的因素。反观国内的一些土鳖企业家，比如说手机厂商吧，你一个破塑料盒子加上几块玻璃，你张嘴就卖个三千四千的，我是不知道他们怎么想出的这个价格。也是不清楚北上广深具体都是什么收入，反正在我看来，这是一个破天荒的价格。同时，我所在的城市基本收入大约在两三千块吧，是算中高档的，一个月开个千八百块的也是属于很正常。你一部破手机，张嘴就要好几个月的工资，按照理性的消费角度来说，这种消费是不符合逻辑的。所以说，当横井军平听见自己的老板要求自己把任天堂的游戏机定价成本控制在一万日元，直接就被石化住了。开发任天堂的第一部主机计划呢，虽然说很早就已经启动起来，但是横井军平却迟,迟迟没有把这款游戏机的具体规格参数给敲定下来。原因呢，是因为在社内的一些计算机的相关人员。他们向横井军平汇报的时候说：“说计算机这个行业呢，它发展的速度非常快，所以我们所生产的电子的娱乐产品呢，要基于这个计算机的平台之上。所以说呢，按照这个平台要做出相应的调整。而在一款游戏机的硬件系统当中，最重要的组成部分，莫过于是它的中央处理芯片，也就是我们大家常说的 CPU。但是照。”当时的那个状况来看呢，八位的 CPU 虽然在市场上占有主导地位，但是已经快要到尽头，已经是到暮色之年。再过两年，甚至是在两年之内，很有可能就被淘汰。十六位的处理芯片当时已经被研制出来，无论是它的处理数据的速度，还是在技术的性能上，这个提升都是非常巨大的。可是按照关键问题，毫无疑问是价格非常的昂贵。所以说，我们现在来说也是这样。事实上，我们在配置一台计算机的时候，第一要考虑的也就是 CPU、硬盘、内存、显卡这些非常主要的计算机构成部分。那么在当时呢，也就是准确的点说是在一九八二年，一块由东芝生产的十六位元的中央处理器，它的出厂价格就在一百五十美元左右。那么，横井军平在八位和十六位 CPU 的取舍之间反复的考虑了很久，一边是价格便宜，但是快被淘汰；一边是性能非常好，但是极其昂贵。他就是在左右的摇摆不定，八位好呢，十六位好呢？最后，他做出了一个比较中庸的决定，就是说，任天堂在硬件上采用了两块八位的 CPU 来代替十六位的 CPU。一块负责处理内部编写的代码，另一块负责处理声音和图像。它的这一设计理念呢，与同时期几乎是所有的游戏主机都不相同。其他的主机要不是硬件方面就非常薄弱，只能运行一些画面不堪入目的游戏；而另一个极端呢，就是硬件巨牛无比，但是造价非常高昂，只有中高档的家庭才能拥有购买它的能力。那么，在最重要的中央处理器这个规格定下来之后呢，其他硬件的相关规格也由各自的负责人自行的开发完成。那么，横井军平他的理念在这个时候已经完全敲定。这套硬件的设计基础上，本社开发的游戏硬件在规格和技术上一定要对于其他对手一定时间内无法超越，所以他就自然而然的。忽略了一些成本的要素。之后呢，在一次任天堂内部的会议当中，山内博分析了一下横井军平提交上来的设计思路。他跟手下明确的提出了自己的看法。他说：“我们的游戏和游戏机，首先要有准确的用户定位，也就是我们首先来确定一下，我们要把我们的游戏机卖给谁，这个消费群体，哪个消费群体会来购买我们的产品。”这句话翻译成我们现在所理解的语言，就是：你如果想卖给屌丝这个群体产品的话，那么抻面和豆腐脑是一个比较好的项目；但是说如果你想卖给土豪一款产品的话，恐怕你就需要开发红酒和牛排。那么，山内博在那次会议当中提出，购买任天堂游戏主机的用户，他们的年龄段应该是五到二十五岁的年轻人。我们的游戏机呢，只要能够处理好我们所编写的游戏程序，以及一些必要的图像和声音就足够了，没有必要追求那些华而不实的附加功能。从这一点呢，我们也不难看出，山内博这个人他是一个彻头彻尾的实用主义者，而他所主张的一切产品只要够用就行。这一思想也是一直延续到了现在的任天堂，他们所做做下的一些决定。我们所谈论的三大游戏厂商，事实上，你无论怎么排作为名次，我们单从硬件的配置上来看，任天堂是万年的倒数第一。但是在刚刚制定出这个经营方针的三内博，他的那个年代这么制定方案，无非是具有可行性的，因为那个时候总体来说大众的消费能力不强，而且那个时候的游戏画面、声音特效、游戏机、游戏厂商之间的区别都不大。更重要的是，任天堂当年做出这样的选择，可以在价格上与其他的厂商拉出巨大的优势。但是放在现在的话，恐怕将成为任天堂的软肋。同时，你的硬件配置不如别的厂商主机配置高，但是如果你主机卖的价格却和别的厂商相差无几的话，那么在这样的条件下，就会给用户一种你在骗我钱的感觉。因为你的配置比别人差嘛，但是你钱卖的差不多，那你不是偷偷钱是干什么呢？但是在当时八十年代的日本，可以说是越来越多的厂商开始涉足于电子游戏这个行业。他们大部分都是盲目追求技术上的指数攀比，想利用自己家的技术去打败对手，而不是想利用游戏机的游戏和性能来开拓市场。这种做法在当时的日本社会逐渐的形成了一种现象，并且越来越强烈。在竞争最激烈的时候，就连一些重量级的厂商也开始加入进来这种角逐之中。他们其中有么我们一些耳熟能详的日本的知名企业，比如说日本的东芝、富士通以及 NEC。在这项攀比硬件功能的比赛当中呢，有一些游戏机的系统上甚至是附加了像收音机这种无聊的功能。试想一下，哪一个玩家会扛着一个像月饼盒子那么大的游戏机随身携带去收听电台呢？相信智商大于零的人类都不会这么做。但是厂商却把这个功能做到了游戏机里，我真的是佩服这个厂商的设计者是怎么想的，那真是人才啊！我们用现在二十一世纪的人类的眼光去回看日本当初八十年代的那种电子市场上混乱竞争的情景，再看一看我们现在。如今的中国一些电子设备厂商的竞争情况，你就会发现历史是如此惊人的相似。这里不得不让人去感慨：社会在进步，但是人类，呵呵，你说白了还是那个样子，一点进步都没有。当初游戏机厂商为了在市场上宣传自己的游戏有多牛逼，宣传的重点也无外乎是什么，像它的 CPU 啊、内存呐、啊、和一些华而不实的附加功能。按照同类事物联想法，我们来联想一下。就以我们现在国内的手机厂商来说吧，毕竟这是一个大众消费电子类产品，他们的做法无非也是宣传他们的手机的 CPU 有多快，他们的内存有多大，他们的手机存储空间有多大，他们手机的电池容量有多大，可以待机多少天，可以玩游戏通话多少小时。这个时候不得不感慨一下，苹果公司的发布会。有一次，乔布斯是这样和他参加发布会的观众进行交流的。他说：“在你们看来，你们买到的是一部 iPhone 手机，但是在我看来，你们买走的是我们的 iOS 的操作系统。我只是把我们自己的 iOS 这个操作系统装进了一个很漂亮的盒子，然后连这个盒子一起卖给你们。”从这句话，希望各位听众能够理解软件对一款电子类的产品有多么的重要，它绝对称得上是一款电子类产品的灵魂。这个世界上，在绝大多数的电子类的资深人士看来，软件的作用要大于硬件的。事实上，你把它分析透彻了，硬件的基本作用无非也就是两点：第一是能够提供一个让软件流畅运行的环境；第二是你的硬件设计要足够漂亮，让消费者第一眼。硬件的第二点作用呢，是你把它设计的足够漂亮，也就是被很多消费者反复讨论的工业设计，让消费者在购买这款电子产品之前呢，能够通过外表外形第一眼就喜欢上它。这一点呢，有很多公司的相关产品，比如说索尼当初出的那个电子的机械狗，外表看起来未来感十足，但是一部电子设备，你把它买走之后。包括你在柜台上尝试操作一下那款电子产品的时候，那么这个绝大部分的时间呢，是这个电子设备的软件在和硬件在和你用户本身进行交流。那么你的用户体验很大一部分的程度都是取决于这款软件如何。那么今天这期呢，就与大家分享在这里。我是与大家分享故事的游戏的影子。如果大家还有点喜欢这个节目的话，欢迎大家点击我名字右边那个红色的加关注的按钮，谢谢大家，我们下一期的节目再见。